0: 2022 er ved at nå sin afslutning, og derfor har vi samlet en opsummering af, hvad var det egentlig, der skete i det klimapolitiske år i år. Så lad os se, hvor meget vi kan nå igennem. Den første dag i året, der offengør Mette Frederiksen i nytårstalen ambitionen om, at Danmark skal udvikle grønne brændsler til indrigsflyvning i Danmark. Få dage senere så kommer nyheden om, at retssagen mod Danish Crown den skal starte i landsretten, frem for byretten. Det sker, fordi at den er principiel, og derfor kommer til at have en stor betydning for greenwashing i fremtiden. 27. januar så kommer det så frem, at tidligere transportminister Benny Engelbrecht havde tilbageholdt informationer om CO2-ledningen fra infrastruktursaftalen. Ministeren havde påstået, at tallene for co 2 ikke fandtes og kaldte aftalen for CO2-neutral, men afsløringen fremlagde, at aftalen ville øge Danmarks udledninger med 1,64 millioner tons bare for anlæg og motorveje. Det gjorde, at Benny Engelbrecht var nødt til at gå af. Så rammer vi februar, og ekspertgruppen for en grøn skattereform anbefaler, i deres del 1 kommer de med anbefalinger til industrien. Det er altså den her ekspertgruppe, der skulle se på, hvordan Danmark kunne få en CO2-afgift. Samme dag så udkommer Klimaborgertinget med 73 anbefalinger. Det er anden gang, at Borgertinget kom med anbefalinger, og også den her gang var de mere progressive, end hvad vi ser på Christiansborg. For eksempel så anbefalede de, at man skulle omlægge store dele af den animalske produktion, man skulle kigge på nye økonomiske modeller og udbygge langt mere offentlig transport. Det er også i februar, at Klimarådet igen dumper regeringens klimaindsats. Så regeringens planer for at nå 70 procent i 2030 var stadig for ukonkrete, og rådet havde en række anbefalinger, som igen gik på, at man skulle være langt mere konkret i sine virkemidler, og især have fokus på at lave en høj og ensartet CO2-afgift. Den 24. februar så bryder krigen ud i Ukraine, og det kommer til at have en stor betydning for udbyggelsen af grøn energi i Danmark bare få måneder efter. Det er også i februar, at IPCC udgiver deres anden delreport. Så på tusindvis af sider så fremlægger de, hvilke konsekvenser vi ser ind i i klimakrisen. Vi når til marts, hvor Danmark den 28. marts når sin Earth Overshoot Day. Danmark er hermed nummer 8 i verden, der først har opbrugt vores del af jordens ressourcer for et helt år. I starten af april, der lander en ny IPCC-rapport igen. Det er den sidste og tredje del af den her store hovedrapport, og hvor der igen udkommer tusindvis af sider, der denne gang skal forklare politikerne, hvilke løsninger der kan tages i brug for at begrænse den globale temperaturstigning. Det er også i april, at regeringen spiller ud med Danmark kemia 2. Den aflægger løfte om, at vi skal udfase russisk gas, og 400.000 husstanden skulle væk fra naturgas for eksempel. Det handlede også om, at der skulle komme mere grøn strøm inden udgangen af 2030. Dagen efter Danmark kan mere tog, så lander regeringen sit udspil om en grøn skattereform. Det var den med CO2-afgiften. Det, de går med ekspertgruppens model nummer to, hvilket giver Danmarks største udleder, Aalborg Portland, en stor skatterabat. Både den her skatterabat, de store teknologisatsninger og afgiftens lave niveau møder kritik. Det er også i april, at Energistyrelsen udgiver den årlige klimafremskrivning over alle Danmarks udledninger, der i år viste, at vores udledninger var steget sammenlignet med sidste år. I maj så indkalder Mette Frederiksen til topmødet. Det er statslederne fra Tyskland, Belgien og Nederlandene kommer med en fælles erklæring om at gøre Nordsøen til et grønt kraftcenter i Europa. Tilsammen vil de fire lande tidoble kapaciteten af havvind frem mod 2050. Samme måned så arrangerer Extinction Rebellion også vendepunktet, hvor man den første dag blokerer alle brugere ind til slotsholmen med krav om flere reduktioner og et borgerting med gennemslagskraft. Det medførte til den største antal arresterede i klimaets navn i Danmark siden COP15 i København i 2009. Det er også i maj, at den kontroversielle Lydendeholm bliver sat på pause efter en række afsløringer om CO2-ledninger og miljø risikorapportens brug af en for gammel rapport. Civilsamfundet kæmper videre for at få projektet helt stoppet. Efter et års ventetid, så udkommer, så falder CO2-afgiften for industrien så på plads indbredt aftale i Folketinget i juni. Med lave satser og en langsom indfasning og den her skatlættelse til de største forurenere, så fik vi en CO2-afgift, men ikke en særlig stærk en af slagsen. Samme dag så bliver der etableret en grøn fond. Regeringens aftalepartier vedtager en grøn reserve på 53 milliarder kroner, der skal være det økonomiske råderum for den grønne omstilling indtil 2040. Det er også i juni, at Klimarådet er ude at sige, at Danmark står til ikke at leve op til sit 2025-mål. Det er især fordi, at aftalen om CO2-afgiften og aftalen om landbruget ikke leverer nok reduktioner inden 2025 juli var der sommerferie, så det vil sige, at der var ikke særlig mange øh, politiske nyheder. Men i august der får Biden flertal for sin klimapolitik i The Inflation Reduction Act. Planen vil reducere 1 gigaton CO2 i 2030, hvilket er det højeste mål for en politisk øh, pakke i USA's historie. Den nye klimaplan fra Biden vil resultere i, at USA øh, når en reduktion på 40 procent i 2030. Det er også i august, at Consito siger, at Danmark faktisk er længere fra sine klimamål, end hvad klimaminister Dan Jørgensen siger. Det sker på grund af, at CO2-fangstteknologien ikke leverer det, den skal, og at flere lastbiler i Tyskland kommer til Danmark for at tanke billigere diesel. Lige efter sommerferien, så er overborgmesteren i København også ude at sige, at København alligevel ikke kommer til at være klimaneutral i 2025, som ellers var deres mål. Igen er det CO2-fangsteknologien, som ikke fungerer tilstrækkeligt, og man har simpelthen ikke lavet andre backup-tiltag. I slutningen af samme måned så er der Østersøs topmødet, hvor Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Letland og Litauen præsenterer Marienborg-erklæringen og satte en ambition om at syvdoble havvindskapaciteten i Østersøsregionen og styrke elsamarbejdet på tværs af grænser. I september så går dansk industri og landbrug fødevare også ind i retssagen mod Danish Crown. Det ligger op til at blive en rigtig, rigtig stor sag. Det er også i september, at regeringen kommer ud med forslag på en flyafgift på 13 kroner. Og sidst på måneden forårsager springninger af en gaslækage i Østersøen, der endte med at svare til 32 procent af Danmarks samlede årlige udslip. Og dagen efter Folketingets åbning i oktober, så udskriver Mette Frederiksen Folketingsvalg. Debatten florerer om landbrug, energi og klimamål, og hvad det egentlig må koste det hele. Eksperter ligger meget tidligt ud i valgkampen med myten om, at Danmark er et grønt landbrugsland ned og frarød at satse på atomkraft. De grønne løfter bliver gavmildt uddelt af en række partier. Den røde fløj var hurtigt til at takke ja til grønne krav og lovet og et højere delmål i 2025 og klimaneutralitet i 2040. De vil have en klimalov og gøre en tredjedel af Danmark til natur. Desuden så ville enhedslæsten have gratis offentlig transport, og de ville have halveret den animalske produktion. Alternativet vil helt op at reducere med 86 procent af den animalske produktion. Radikale ønskede et stop for eh, aftaler med nye motorvejsprojekter, og Venstre ville sælge Ørsted. Og så meldte Socialdemokratiet sig på banen med et løb om, at landbruget skulle være med til at eh, få os i mål med vores reduktioner eh, gennem en CO2-afgift. Det var også Social der der med sit sidste grønt svirp med halen lovede lige inden valgdagen, at de danske klimamål skulle hæves. Undervejs i valgkampen, så skete også, der er også ting på den internationale scene. Så aktivister fra organisationen Just Stop Oil, de smider for første gang suppe på et kendt maleri for at sætte fokus på, hvordan olie, nye olie- og gasfelter er med til at smadre klimaet. EU vedtager et forbud mod ny af fossilbiler i 2035, og Greta Thunberg hun udgiver sammen med ledende forskere, eksperter og aktivister The Climate Book. To dage indvalget er der også klimademonstrationer rundt omkring i hele Danmark, og i København så deltager 50.000 mennesker, hvilket er den største nationale klimademonstration nogensinde. Den 1. november så øh, sned de, rød, de Rødgrønne partier sig op på et flertal, øh, og så startede der ellers nogle lange regeringsforhandlinger. Det var også i november, at klimatopmødet COP27 kom, så og fejlede. Der var ingen reelle aftaler om, hvordan vi skulle forhindre yderligere opvarmning, og kun en lille håndsudrækning i form af en klimafond til de mest udsatte lande, der oplever enorme tab og skader allerede i dag. I november så stempler Forbrugerrådet Tænk ind i sagen om Danish Crown på de grønne organisationers side og måneden slutter af med at 600 unge i Sverige sammen stævner den svenske stat for ikke at leve op til tilstrækkelig klimahandling. December byder på COP 15, som er biodiversity Koppen endte med et gennembrud af en global biodiversitetsaftale, hvor rigtig mange verdens lande lovede, at 30 procent af jorden skulle være beskyttet af natur i 2030, lovede at beskytte indfødte folks rettigheder og lovede mindre forurening og mere finansiering til naturbeskyttelse. I december så udkommer der også en flere skilsættende rapporter. Det starter med, at de miljøøkonomiske vismænd anbefaler en klimaafgift på landbruget hurtigst muligt, fordi ellers vil det blive rigtig dyrt for resten af samfundet. Få dage efter så udkommer Klimarådets rapport om at Danmarks klimamål ikke lever op til gradsmålet, og det vil kræve højere reduktionsmål i 2025, 2030 og 2040 for igen at være inden for Paris-aftalen og klimaloven. Det er også i december, at vi fik en ny regering med et regeringsgrundlag med dæmpede klimaambitioner. De store ambitioner rækker kun, kun til at flytte marginalt på klimamålene, en flyafgift og en vag omtale af en CO2-afgift på landbruget. Omstillingen af landbruget, transport og energisektoren ser derfor ikke ud til at komme uden yderligere kamp. Og sidst men ikke mindst, så har der, gennem, har der været gennem december, at EU har aftalt stort set samtlige initiativer i deres Fit for 55-pakke. Det betyder, at EU øger deres reduktionsmål fra 40 til 55 procent i 2030, og nu stort set er fuldt op med konkret politik, regulering og reduktionsstiger for, at, for samtlige sektorer. Det er noget, som vi i den grad kunne lære noget af herhjemme. Det var denne 2022. Mange tak, fordi I så med, og vi ses næste år.